0: Cédric Cyr, Vindicta, Afghanistan, 2002. Le village n'existe plus. Il est remplacé par les flammes, les ruines et la mort. Des prédateurs, songe l'afghan, recroquevillés dans les décombres. Le jeune homme n'est plus que panique, sanglots désordonnés. Son cœur s'emballe tandis qu'une vive profonde douleur parcourt son corps. Les explosions lui ont brûlé le visage, décollant une grande partie de sa peau. Du sang s'écoule en ruisseaux de son cuir chevelu déchiré. Des éclairs traversent ses prunelles, l'éblouissant par intermittence. Le village n'existe plus. Il n'a suffi que de trois drones, la mort est déguidée, irrémédiable, surgissant tout à coup des lueurs du crépuscule. Une fille a crié pour donner l'alerte, mais il était déjà bien trop tard. Les engins volants descendaient des nuages en formation de combat. Tout le monde s'est mis à courir à la recherche d'un abri. Des femmes, des enfants, des innocents. Les prédateurs n'ont laissé de chance à aucun d'eux. Leurs missiles étaient armés. La visée laser sans échappatoire. Ils ont largué leurs fruits de destruction en une longue pluie de lumière. Un ouragan de feu a balayé la poignée de maison comme s'il s'agissait de paille, étouffant les cris des humains en dessous. En quelques instants, la totalité du village a été pulvérisée, effacée. Pris de nausée, l'Afghan se pliant de deux, vomit un filet de sang. Chaque inspiration allume un incendie dans ses poumons. La souffrance se diffuse autour de ses côtes brisées, se consume avec plus de force dans ses plaies à vif. Il lui faut réagir, bouger. Il parvient à s'adosser contre la carcasse d'une jeppe renversée. Partout où il pose les yeux, tout n'est que ruine, fumée noire et âcre, où dansent des flammes écarlates. Les murs des maisons en terre sont écroulés. Les cadavres de ceux qui ne se trouvaient pas à l'intérieur des bâtiments jonchent le sol. Les corps démantelés de sa famille, de ses amis. Des bêlements terrifiés lui parviennent. Les brebis de la bergerie, elles aussi traversées par les éclats. Il aperçoit certains animaux coupés en deux qui continuent de geindre. Puis il reconnaît, beaucoup moins fort, des gémissements humains. Il n'est pas le seul survivant. Une femme se débat, coincée sous un tas de briques non loin de lui. Il se fige pourtant. Son souffle devient sporadique. Son pouls martèle ses tempes, des silhouettes, approchant sans le moindre bruit. Il ne sait pas combien elles sont, il a du mal à les discerner au travers de l'obscurité et du voile de sang qui suinte sur ses yeux. Il songe aux jeans des légendes, car c'est précisément ce à quoi ces apparitions ressemblent. Des démons avançant avec le vent du désert, masqués par les tourbillons de poussière, il les devine en train de courir mais leur course évoque le glissement d'une seule entité, volatile, inexorable. Ils inspectent les corps éparpillés, posent leurs mains sur les visages inertes, s'assurant que l'enfer a accepté son dû, et enfin dirigent leur viseur laser droit sur lui. La terreur gicle dans ses veines à chaque pulsation précipitée. Pitié !« Taliban !» tonne une voix sèche. Il se tend, veut secouer la tête pour dire non, non mais les balles fusent de toutes parts et le perforent. le repousse contre le véhicule. Son sang éclabousse la carrosserie en cascade brûlante. Le corps sans vie s'écrase au sol. Les jeans s'approchent, l'un d'eux s'accroupit auprès du cadavre. Sa main gantée retourne l'Afghan. Qu'est ce que tu fous? Celui là a eu son compte. C'était un enfant. Marmonne l'individu rocroquevier au-dessus de la dépouille. « Ce sont tous des enfants. » L'hôte lui saisit l'épaule, secousse ce viril. « Des talibans. Ils sont passés du côté de Ben Laden. Ce village était déjà mort. » Le soldat se dégage. Tous deux se font face, casque contre casque. Une électricité presque palpable monte entre eux. « Ce sont quand même des enfants, mon capitaine. Je... »« Uriel, tu vas te ressaisir, c'est compris Ton putain de pseudo, c'est celui de l'ange de la mort, non ?» Le vent souffle avec une violence accrue, emportant davantage de sable dans ses arabesques. « Affirmatif, répond l'officier d'une voix plus profonde. Alors c'est ce que tu es désormais, le messager du châtiment, rien d'autre. » Autour d'eux, les autres silhouettes en tenue d'assaut, se tourne vers l'extrémité du village où se trouve la bergerie. Une lueur étincelle un instant au cœur de l'obscurité. Homme armé, six heures. Les tirs d'un, deux, puis de trois fusils dessinent un bref instant des lignes de lumière. La personne, prise sous leur feu, s'effondre à son tour, des gouffres ouverts dans sa chair, ses os pulvérisés par les balles, ses membres figés dans des angles contre nature, D'ici, impossible de savoir si le corps à terre était bien armé. Mais le visage qui apparaît, sous le voile noir, est celui d'une adolescente. En cela, il ne peut y avoir le moindre doute. Son sang louit dans la pénombre, rouge et humide. Le soldat ne dit rien, ne souffle rien. La main de son supérieur accroche de nouveau son épaule. Pas de sentiment, tu traites les cibles et tu les oublies. « Il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est reçu. »« Reçu, mon capitaine. » Avec un signe de tête en guise de ponctuation, l'ombre s'écarte et rejoint ses équipiers. La formation se déploie entre les foyers de l'incendie. Pas de sentiment. Plus jamais. Un peu plus loin, son viseur se pose sur la nuque d'une silhouette allongée. Une autre fille voilée, à peine majeure, qui feint, mal, l'immobilité de la mort. Ses membres, agités de tremblements nerveux, la trahissent. Cette fois, le doigt du soldat presse la détente sans hésiter. Traitez les cibles. La balle traverse le tissu du nikab, répand la cervelle sur le sable. Les oublier. Sa progression reprend, un peu plus fluide. C'est son baptême. Sa première nuit de spectre assassin. Son nom, sans émotion. La première d'une interminable liste.